1: So, und damit, mhm, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte alle zur Ruhe kommen, bitte jetzt mal zur Ruhe kommen,
0: jetzt, bitte jetzt, so wir wollen anfangen, bitte so. mal auch
1: das, das Getratsche lassen, nicht hier rumrascheln,
0: so Handys, Handy, Tabea, Handy weg, geht los, wenn es nicht geht, müssen wir eben vor Beginn nochmal alle aufstehen, so, Leute, so, es hat geklingelt, also alle aufstehen jetzt, bitte nochmal alle klingelt's aufstehen, zum, zum Stundenanfang klingelt doch gar nicht, ne? Äh, Doch, Oder eigentlich doch. schon. Ich bin so lange aus der Schule, ich weiß es gar nicht mehr. Eigentlich klingelt es doch. Gut.
1: Diddle 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 did.
0: So, so. <lacht> so wir wollen anfangen. So, Ronny, mach mal Fenster zu. Auch Ronny, gibt es überhaupt noch Ronny? Ist auch alles wieder Ich, bin ich mein kenne ich, ich ich kenn kenn genau das, einen. Ich kenne es kenn weiß nicht mehr, wie es in der Schule ist. Ich weiß nicht mehr, wie Leute heißen und wann es klingelt. Und so. Steve. Sie heißen Steve alle. So, Steve. So, Steve. Steve und Fenster Stephanie zu. heißen die.
1: Ja, herzlich, willkommen zu, herzlich willkommen zur, zur äh, Förderschule äh, äh, Klassenfahrt Volume 1 vor Weihnachten. Weihnachts-Edition. Äh, edition Genau. Hier sind eure zwei Nikoläuse, Daniel <lacht> und Justus, und wir haben einen Sack voll Probleme dabei.
0: Das klingt nach einer vorbereiteten Pointe. Finde ich gut. Find ich sehr gut. Nee, habe ich, hab ich, hab ich mir echt gerade ausgedacht. so. gut.
1: Ich bin, ich, ich bin so spontan, dass das, das läuft. Mhm. Ja, War nicht schlecht. Hab, und ich habe auch eigentlich gar nicht so viele Probleme dabei, also eigentlich keins.
0: Die Welt hat ja genug. Die Welt hat die Welt genug, hat hat genug wir brauchen es jetzt auch richtig. noch eigene. Es ist richtig. Äh,
1: Sollten wir vielleicht mit, mit unserer Standardfrage äh, starten. Heizt du schon oder heizt du wieder
0: oder heizst du noch? noch? Ich heize noch. Ich mache aber dann ähm, aus, zum Sommer hin. Ja. ja habe ich Sehr mir gut. gedacht. Also, weil ich, hab, ich natürlich kann ich wieder ein Zeichen setzen. Da ist es...
1: Das kann ich mich dazu überwinden. Ja? Ich, ich habe natürlich den Regler noch nicht, noch nicht umgedreht. Ähm ich ziehe das durch. Ich bin dann sowieso bald nicht mehr in Berlin und dann kann mich meine kalte Wohnung am Arsch lecken.
0: Fährst du nach Hause und drehst richtig die Heizung hoch. Weil ich, was was ich, in Thüringen passiert, bleibt in Thüringen. Ich fahre vor
1: allen Dingen erstmal ins Ausland, bevor ich irgendwo anders hinfahre. Richtig. Und dann kann ich im Prinzip kann ich dann meine kann ich dann hier sowieso alles auslassen. Das, ich habe mir das auch vorgenommen, die letzte Woche, in der ich dann noch hier bin, fasse ich die Heizung nicht an. Sonst gewinnt auch der Russe und das, das will keiner. Ja, Stimmt. Stimmt Nehmt Frau euch Frau. da ein Beispiel dran, seid solidarisch auch mit mir, mhm. dreht, sie, dreht die Heizung ab, ich laufe permanent mit zwei Pullovern rum, ist eigentlich ein kuscheliges Gefühl.
0: Mhm. Sag mal, anderes Thema, guckst noch WM? Man muss ja, Es gibt ja, ja eigentlich zwei Fragen, heizt man und guckt mal WM. Mehr Fragen <lacht> Und vielleicht die dritte ist man noch auf Twitter. Wir haben natürlich,
1: ja, äh, zur dritten Frage absolut, das habe ich aber auch schon
0: mal hier beantwortet.
1: Ja, ja, ich weiß, aber man muss sich ja alles regelmäßig wieder mal fragen. Das trotzdem. ist richtig, das ja. ist richtig. Äh, zu, zu, zum Thema WM haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber ich habe ein paar Spiele gesehen, beim letzten Deutschlandspiel, in, als, als, als man ausschied, waren wir beide ja
0: in, im, äh, im Huxley's Huxley's. Im partnerschaftlich, partnerschaftlich im Huxleys. Da waren wir sozusagen im, im Katar der Neuköllns. In, so in der schönen neuen Welt. Da war so eine
1: Ü40-Party und ähm, mit, so, mit so Blind Date-Charakter. Da haben wir uns mal reingeschlichen und mal, und mal unseren Marktwert gecheckt. Ja. Und da kam äh, gut an, können wir sagen. Wir kamen wir sehr, kamen gut, sehr an. gut an. Absolut, mhm. absolut. Vor allem, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass du irgendwann zu späterer Stunde der Meinung warst, du hast dein Handy verloren und hast dann mehrere Securities doch darauf aufmerksam gemacht, dass falls ja jemand ein Handy findet, dass ja. das deines wäre. Und im gleichen Moment hast du es aber in deiner Tasche gefunden.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, ähm, ich habe also hab normalerweise mein Handy nicht hinten in der Hosentasche sondern immer Natürlich vorne. Nicht. Das mhm. konnte ich ja nicht wissen, dass es das dich hinten ist. Ne? Das ist richtig. Man kennt sich eben selbst auch am schlechtesten. Ja, Genau, ja, unser unsere, Markt, unsere blinden Flecken.
1: Unser, unser Marktwert war phänomenal hoch, das ist äh, absolut richtig mhm. und äh, während dieses Abends ist ja das Ausscheiden der deutschen Mannschaft hat sich ja dann ist ja dann so durch, durchgeschimmert mhm. äh, ich, war, ich, ich war auch gar nicht geschockt also, Nee, aber
0: okay. es, es, also, was ich wichtig finde ist, dass man es jetzt wirklich genauestens aufarbeitet und irgendwie guckt, wie man diese peinliche und schreckliche Niederlage irgendwie verarbeitet auch ähm, auch wir als Nation, dass wir damit irgendwie einen Umgang finden. Was natürlich, was natürlich zwei, zwei Sachen dazu, also Punkt
1: eins, Oliver Bierhoff, gestern zurückgetreten. Ja, das das ist muss auch sowas muss leider Das auch ist natürlich die haben. erste Konsequenz, mhm. ab in den Gulag. Und ja. äh, 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 Konsequenz Nummer zwei, war ja, ja die Spanier lieber mhm. Gruppenzweiter geworden sind und deshalb gegen, gegen Japan verloren haben das letzte Spiel, woraufhin wir ausschieden. Also wir natürlich, ich spreche von wir. Wie, hm. so ein, wie so ein echter ja, patriotischer, du, das Deutscher, ist ja ein bisschen nationalistisch darf man sagen. Ähm, natürlich ist Spanien gegen den vermeintlich leichteren Achtelfinalgegner ebenfalls
0: gestern ausgeschieden. Ist ja auch schrecklich. So. Ja, aber das müssen die irgendwie regeln. Ne? Für uns ist wichtig, wir, ich finde, das müsste jetzt gelten für Deutschland nie wieder. Also, und vor allem sagen, gab es <lacht> ja diese zwei Dinge, zwei schreckliche Dinge schon einmal für uns hier in Deutschland. Einmal hat die Queen ist gestorben und jetzt haben wir noch bei der WM nicht gewonnen. Das Dann, ist richtig. Der einzige Unterschied ist nur, dass, dass,
1: dass ein WM-Spiel nicht parallel auf ARD und ZDF Läuft, sondern sich die Sender jetzt zumindest abwechseln.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht, da hast du wirklich recht. Das ist ein großer Unterschied und es ist ja schon mal ein richtiger, auch ein, ein richtiger Schritt. Ja, Aber wir hat müssen man, trotzdem. Da hat jetzt man jetzt aus der auch, Sache gelernt. Genau. Wir müssen trotzdem, wir müssen, wir dürfen jetzt einfach nicht Ich würde auch sagen, dass man es vielleicht auch im Unterricht irgendwie, im Geschichtsunterricht vielleicht auch mit einbringt. Einfach um bewussten. Die Schande von Geschichte. Katar. Genau. Ja, wäre ich bei, würde ich mich auch anbieten
1: als als äh, Gastdozent, wenn es da, da mal Bedarf gibt. Ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich in der Vorrunde das ein oder andere Spiel gesehen, ähm, man sitzt ja auch viel zu Hause rum und kann das dann wunderbar so nebenher laufen lassen, aber so richtig verfolgt, also auch mit, mit so auf der Couch sitzen und und wirklich dabei sein, das war eher selten der Fall. Eben zumindest äh, als ich, als wir unterwegs waren, zumindest da die ersten 20 Minuten hat man ja relativ, relativ ähm, intensiv verfolgt. Du mhm. hast auch den einen oder anderen äh, Kommentar gebracht, war sehr schön, hat mir gefallen, gerne wieder. Aber jetzt so die, so die, die, die Hauptrunde, habe ich tatsächlich glaube ich noch kein Spiel gesehen. Und mhm. schaue mir dann immer nur die Ergebnisse so auf kicker.de an <lacht> und äh, gucke dann, ob ich da vielleicht irgendwas interessant finde. Wobei ich, man hat ja auch so das Medienecho, bekommt man mit und vielleicht auch so in diversen Talkshows, die man sich dann anschaut oder wenn man ausländische Medien konsumiert, dass Deutschland tatsächlich das einzige Land ist, die diese ganze Sache so ernst nehmen. Das finde ich dann wieder ein bisschen sympathisch, dass man sich hier zumindest auch Gedanken macht, um die Zustände im Land, in dem die WM stattfindet, wohingegen beispielsweise Argentinien komplett Bock auf diese WM hat und einfach, äh, weiß ich nicht, Weltmeister werden will und hm. die anderen das auch relativ abfeiern, andere Nationen da gar nicht so Dinge an sich ranlassen, sondern Fußball spielen. Das mag dann vielleicht sportlich auch die bessere Alternative sein, aber dann einfach so, ja, die Augen, zu, die Augen so, so zu verschließen und so durchzugehen ist dann vielleicht auch nicht so geil und äh, da mag jetzt auch die deutsche Mannschaft zu viel Hohn abbekommen haben nach ihrer Mundzugeste und da wurde ja dann auch seitens der Kataris äh, sich köstlich amüsiert, aber meiner Meinung nach auch wenn es ein bisschen verunglückt war, ist es immerhin besser als überhaupt nichts zu machen äh, und drauf so ein bisschen so, so, so den Finger irgendwo drauf zu legen ich weiß nicht genau worauf, aber man hat ihn versucht irgendwo drauf zu legen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass man diese WM dann auch von allen Seiten nutzt, vielleicht auch von Seiten Seiten der Fans, dass man so ein bisschen Ze äh, Zeichen setzt und, und, und zumindest symbolisch irgendwas versucht, ist halt gar nicht der Fall. Nee, nicht
0: wirklich. Ja, es ich weiß juckt es einfach nicht, niemanden das, und mh. deswegen juckt mich auch das Ereignis irgendwie nicht mehr. Mhm. Ja, ich, also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das so irgendwie so, dass ich jetzt an der Stelle so deutsch bin, deutsch, so deutsch bin, so stolz bin auf uns Deutsche, dass wir da irgendwie grundsätzlich einen moralischen Anspruch haben, weil ich habe doch auch immer wieder das Gefühl bei solchen Dingen, dass es doch am Ende auch so ein bisschen so eine teils weltfremde, teils überhebliche Art ähm, der, der Identifikation mit irgendeinem moralischen Anspruch ist. Das ist absolut. Die das dann ist absolut an der nächsten Stelle schon im nächsten Deal, den ich überhaupt nicht negativ bewerten will, aber auch vielleicht im nächsten vergessen oder im nächsten übersehen von anderen Themen oder eben im nächsten Anschalten des Fernsehers irgendwie auch ganz schnell schon wieder gar nicht mehr so wichtig ist. Du
1: bist dann natürlich sowieso im Team ähm, Anti-Empörung, das hast du ja auch schon mehrmals zu diversen Twitter-Aufregern kundgetan. Mhm. Für mich ist das aber trotzdem, es ist jetzt, es ist jetzt irgendwie auch, auch keine, keine Sache von die Deutschen erheben sich über andere und nerven. Mhm. Es ist ja nun unbestritten so oder, oder, oder liege ich da falsch, dass da dass beispielsweise jetzt, wenn wir über, über äh, Katar sprechen, dass die Menschenrechte eben ziemlich egal sind. So, Aber ist das dann irgendwie doof, wenn man das sagt und dann drauf zeigt und die anderen alle von dir genervt sind, oh, da ist er wieder, der Streber. Ja. Oder oder ist nee. es dann vielleicht okay, weil man hat ja jetzt auch nicht nur 48, 24 Stunden am Tag äh, oder oder weiß ich, darauf hingewiesen. Es wurde ja auch
0: ein bisschen Fußball gespielt, hm. also weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da gibt es ja auch wahrscheinlich nicht die eine richtige Antwort auf, so, auf solche Fragen. Wenn Frage, es die gäbe, ja, wüsste ja, ich sie, das ist natürlich klar. Ja klar, ich, ich auch ähm, und deswegen wissen wir es definitiv, es gibt keine klare Antwort. Ähm, ja, die Frage ist, ob man ob man was damit wirklich ändert, ähm, indem man darauf zeigt. Ähm, Offensichtlich ja nicht, denn auch die Kataris ja.
1: haben ja, haben sich ja, wie gesagt, über diese Sache lustig gemacht. Nach dem Ausscheiden ja. der Deutschen gab, ging, gab, äh, ging ja dieses Video ähm, viral, indem man sich dann in dieser äh,
0: katarischen Talkshow den Mund zugehalten hat und gewunken hat. Äh, ja, ja es, außerdem ist natürlich auch, wie ganz oft bei solchen Fragen, die Frage nach der Grenze zwischen... Werten äh, und kulturellen Realitäten und wie, wie sehr man bestimmte Werte in andere Kulturen reintragen das, das kann oder Das ist aber so ein, ein bisschen muss. ein schwaches Argument. Das ist ein bisschen ja. ein schwaches Argument,
1: weil mhm. es wurde ja auch argumentiert, dass wenn man in ein Land geht, muss man sich an diese Regeln halten. Das mag vielleicht, wird ähm, das Bierverbot beispielsweise zutreffen. Da weiß man, man geht in ein muslimisches Land, Alkohol mhm. eher schwierig. Okay, ist zu akzeptieren aber äh, weiß ich nicht homosexuelle als als, als geistig beschränkt äh, äh, zu bezeichnen und um, im Zweifel Leute noch auszupeitschen oder sich hm. mit oder sich mit Leuten ablichten zu lassen die vor ein paar Monaten äh, in der iranischen Botschaft äh, Journalisten zersägt haben das ist halt hm. dann keine Kultur das ist dann schon äh, weiß ich
0: nicht halt naja, unter äh, einem anderen Thema anzusiedeln hm. nee ich also verstehe ich voll den Punkt ich bin auch nicht ähm, wäre auch nie der Meinung dass man seine eigenen Werte in einem anderen Land vergisst ähm, äh, oder oder negiert oder sowas. Ähm, nur, die, nur die Frage ist, ob man sie ähm, ob man sie durchsetzen kann oder ob man... Oder naja, man kann ja zumindest darauf hinweisen, das wurde ja getan. Jetzt vielleicht nicht in der,
1: ja. der Drastigkeit, wie, wie man es sich erhofft hatte, aber man hat es zumindest unter den Deutschen versucht. Mein, mein Gott, ja, vielleicht hätten sie es auch lassen können und hätten diese ganze Geschichte der... Fußballpolitik überlassen sollen, aber ich bin da ich bin jetzt auch altersmilde schon. Ja, ja. Ich möchte meine schützenden Hände auf, 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 auf die Schultern legen und sagen, 2024 EM in Deutschland, endlich bei uns. Da, hm. müssen, wir, da müssen wir gar nichts ändern, bei uns ist alles geil. Da wird es auch, es da, da wird ein herrliches Turnier. Wir werden natürlich Europameister werden und äh, werden der ganzen Welt zeigen, wie es richtig geht. Ich werde mich jetzt schon um Tickets äh, bemühen, ich möchte jedes Spiel sehen. Hm?
0: So machen wir das. Ich komme mit. Bist du sicher? <lacht> noch nicht. Ich überlege. Hab mir noch zwei Jahre. Lass ja noch zwei Jahre Zeit. Aber ich, ja. ich, würde, dich, ich würde dich, zumindest, ähm, äh,
1: falls ich dann, wie gesagt, äh, die, die Ticketflut auf mich zurollt, würde ich dich
0: immer mit, mit mindestens einen mitbedenken. Der rechte Platz neben mir ist für dich. Schön. Da freue ich mich. Es wärmt ja. mein Herz auch ein bisschen in so ja, einem in so einer kalten WM-Saison.
1: In so einer kalten WM-Saison mit mit viel Glühwein, apropos Glühwein und Kälte, ich war ja am Wochenende unterwegs, hm. ich habe mir mal wieder einen Weihnachtsmarkt angeguckt hm. und möchte hier, äh, möchte hier äh, drei von, von fünf äh, Langosch verteilen. Aha, auf welchem Weihnachtsmarkt warst du? Ich glaube, ich habe es hab's auch bei Instagram gesehen. Es war natürlich der Weihnachtsmarkt in Leipzig, der, ja. den ich, den ich äh, immer gerne als, als Gast und Tourist besuche. Es ist herrlich, es ist Weihnachtsstimmung, außerdem war es arschkalt, es ja. hat geschneit und ich habe mir einen ordentlichen Affen angesoffen das ging relativ schnell, weil der Leipziger Weihnachtsmarkt eben auch mehrere Weihnachtsmärkte im Weihnachtsmarkt bietet. Ah ja. Das ist jetzt eine Dauerwerbesendung, meine Damen und Herren. Und zwar gibt es ja in mehreren oder an mehreren Punkten der Stadt gibt es kleinere Themenparks, möchte ich es mal nennen. So war ich unter anderem auf dem finnischen Weihnachtsmarkt und habe einen Glühgin inhaliert. Aha. Um dann nebenan zum Südtiroler Weihnachtsmarkt zu laufen und unter unter Getöse von Helene Fischer und Andreas Gabalier mir mehrere Obstler in die Binde geschüttet habe und, und alles dann mit einem ordentlichen äh, Schuss roten und weißen Glühwein mit und ohne Schuss äh, abzulöschen. Kann man auf jeden Fall machen. Ist halt dann nur irgendwie Kopfschmerzen. Das musst du musst du safe einplanen bei diesem ganzen Süßkram. Aber ich muss sagen, ich habe Glühwein schlechter im, im Gedächtnis. Du, ich finde auch, mit dem Alter schmeckt es besser. Ja, irgendwie, ich denke auch. Also es, es, ist, es ist gar nicht so süß, wie ich es im, im, im Gedächtnis hatte und ist eigentlich auch gar nicht so übel. Ich, ich habe mir dann auch. Auch hab dann auch noch zwei Feuerzangbole in die Rüstung geschüttet. Es war herrlich. Sehr schön. Aber
0: wie gesagt, Kopfschmerzen hast du am nächsten Morgen das ist wohl so. Mmh, ja, wobei ich habe hab so das Gefühl, dass auf manchen Weihnachtsmärkten die, die Glühweinqualität auch zugenommen hat, dass man, ah, das dass kann man da so ein bisschen äh, auch weil man dazu man irgendwas schreiben kann. Qualität, ne? natürlich. Es gibt ja jetzt auch nicht mehr nur einfach Glühwein oder kein Glühwein, es gibt ja auch jetzt noch irgendeinen Wikinger-Trunk und äh, Honigmet oder sowas <lacht> oh. in der Art und das sind natürlich alles spezielle Glühweine, die man auch nicht einfach so bekommt, da muss man auch nee. wissen wo, wo man da sie herkriegt, meistens am Ende denke ich mal Bio, ne? Hm, also das weiß ich gar nicht so genau, zumindest aber von den Preisen her müsste das ja doppelte Bioqualität sein. Ja, das ist es auch, definitiv. Ist es auf jeden Fall. Also wenn du mal, also zumindest sonst wäre es ja auch nicht so teuer, denke ich mal. Ne? Ich glaube auch. Sonst, ja. 4 Euro Pfand, das, das ist es. Äh, ja, äh, äh, ich war sogar auch erzähl. auf zwei Weihnachtsmarkten. Genau das gibt es doch nicht. Ja. Was? Ähm, in nur, das nur in München eben. Denn ich war ja am Wochenende nochmal in München und ähm, ich war auf einem riesigen Weihnachtsmarkt, der allerdings tatsächlich mal sozusagen ein neues äh, Unter-Subgenre der Weihnachtsmärkte uh. war, was ich gar nicht kannte bisher. Der
1: Sex-Weihnachtsmarkt.
0: Genau. Ja, genau. Ähm, und. Ähm, da, nee, das war nämlich da, wo die Wiesen, äh, bei den, wo immer die Oktoberfest, äh, die, wo das Oktoberfest stattfindet, so heißt es. Und das ist ähm, die Theresienwiese natürlich. Genau, und da gibt es einen sehr großen Weihnachtsmarkt und der war aber, ähm, ich dachte natürlich schon, na super, jetzt hier kommen die Fahrgeschäfte, kann ich endlich wieder ins Tollhaus. Endlich und. Endlich auf
1: den Breakdancer.
0: Und Breakdancer. Ähm, war aber dann nicht so, sondern es war da so ein, so ein ähm, erst, also, ja, also ganz normaler so ein so ein aber dann nochmal mit einem großen Zelt. So ein bisschen hat es mich erinnert an das Don Don Juan Center, Don Swan Center hier in Berlin Lichtenberg. Song, ja. Ähm, allerdings ähm, vollkommen äh, vollgestellt mit irgendwelchen, irgendwelchen Socken und, äh, und Schneebällen und. Aber ist das dann?
1: Aber wird das dann so, so wie, wie, wie ein Bierzelt genutzt? Sprich, man, man schenkt da Mass aus oder, oder was, was gibt es da? Nee, da drin gab es halt äh,
0: einfach nur irgendwie so ein Hemd für 100 Euro und ein Wollpullover <lacht> und irgendwelche Ohrringe und so. Das war so der, der ähm, Handwerker, nee, wie, wie Handwerkmarkt hier, so der, wo man so Sachen kaufen kann. Mhm. Allerdings eben in einem großen Zelt und daneben stand noch ein viel interessanteres Zelt und zwar ein Zelt voller ähm, kulinarischer Angebote aus der ganzen Welt. Ja. Und ich habe ganz hervorragendes afrikanisches Essen gegessen. Ich habe irgendwie also afrikanisches Essen in meinem Leben noch nicht so oft gegessen, ist mir dann auch aufgefallen. Ist das
1: dann, ist das dann dieses, ähm,
0: dieses äh, wie heißt das, Maniok, Maniokwurzel? Das war jetzt in dem Fall nicht dabei, es war ganz viel, also doch sehr gemüsig alles. Ähm, Natürlich. Sehr, sehr, sehr lecker ähm, mit gebratenen Kochbananen, ne frittierten Kochbananen. Ach ja. Ähm, und irgendwelchen äh, nicht so genau so definierenden Gemüsemischungen irgendwie mit Spinat, Paprika und so aber vor allem die, die Gewürze, die waren ja doll, ja, das kennen wir hier gar nicht so <lacht> ähm, äh, Nee, hat wirklich sehr gut geschmeckt, also Kompliment an Afrika, ihr könnt kochen ist auch immer wieder schön, dass man da irgendwie so gebe über ich einen Tonnen entspricht, wie über über Land oder sowas ähm, aber was ich noch viel interessanter war, aber ich fand, aber ich war leider nicht mutig genug. Es gab auch an einem äh, an einem Stand Insekten, eine große Insektenbox. Mit vier konnte man sich zusammenstellen. Vier Insekten gab es, irgendwelche, irgendwelche Seidenwürmer Ach was. und Heuschrecken und sowas alles. Hast du das Kon gegessen? Ich habe das, nee. hab das schon mal probiert. Hast du, also ich, also ich habe es mir nicht getraut. Ich stand wie ein staunendes Kind äh, davor und habe es Es schmeckt, es mir schmeckt im Prinzip einfach nach, nach Frittierfett alles. Ja, das kann also ich kann mir sogar vorstellen, dass es wenn man es nicht wüsste, was es ist, dass es dann auch schmeckt, oder? Ach so. naja gut, es ist nussig, ne? Bisschen Ja, ja aber ich also es total ich ich find's wirklich ich bin das ist natürlich auch interessant, weil Du es bist so eben, ein reaktionärer Typ. Es ist halt einfach totaler Kulturbias. Also, das ist tatsächlich <lacht> ja so, es schmeckt wahrscheinlich, habe ich mir gedacht, so ein bisschen wie Kartoffelchips oder irgend sowas. Ja, sowas in der Art. Das ähm, kommt der Sache nahe. Aber man Frittierte nicht essen. Mandeln. Man kann es nicht. Ich kann wirklich gerne, ich schneide mir gerne ein Stück aus dem Schwein raus oder ähm, oder, oder reiße dem Huhn ein Bein aus und so, sowas. Das esse ich alles, finde ich nicht eklig. Aber so frittierte Würmer, das ist mir nichts. Und das ich ist möchte, einfach nur Kultur. Ne? Ich, möchte,
1: ich möchte in, in, äh, in, in diesem Ton mit, mit einem einen Lifehack reinhauen hier ins Gespräch. Ja. Und zwar Lifehack aus ähm, privater Quelle wurde, mit, wurde mir mitgeteilt, wenn man Schweine mit Fischen füttert schmeckt das Schwein auch nach Fisch. So, dann lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Oh, so, und gilt das andersrum auch? Offensichtlich, offensichtlich. Ja. Ich habe es nicht geprüft, aber ich bin mir sicher, ich wurde nicht belogen. So, mhm. Ich habe außerdem noch eine, andere, noch eine andere Beobachtung gemacht auf, auf Weihnachtsmärkten, vornehmlich im Osten, wobei ich war im Westen noch nicht auf so vielen. Also mhm. BRD meine ich und DDR, ne? für die Ja. Für die jetzt Eltern. Nicht, wir meinen jetzt nicht die Himmelsrichtung, wir meinen jetzt hier die. Ja, absolut. Ich meine rein äh, soziokulturell. Genau. Und zwar äh, habe ich die, habe ich, ähm, hab ich die Beobachtung gemacht, dass auf, auf ostdeutschen Weihnachtsmärkten irgendwo abgetrennte Bereiche installiert werden, entweder so, so festzeltartig oder ähm, so mit, mit in, in Holzbuden selbst, wo man, wo man die. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Es ist ja eigentlich äh, die Kultur des Abriss-Ski. Hm. wo dann solche Schlagermusik läuft und man sich dann willenlos besäuft mit irgendwelchen, weiß nicht, 3-Liter-Cocktails und dann so Spiele spielen kann wie ich nagle einen Nagel auf dem Brett ein und wer einen Schlag mehr braucht als ich, muss einen Obstler exen oder sowas ja das setzt da sich gerade da setzt drauf. sich das setzt sich gerade sehr auf Weihnachtsmärkten durch auf denen ich war da gibt es dann so Hütten dann ist wenn der Weihnachtsmarkt um 10 Uhr zu macht kann man da noch rein kannst du schlechter Schlagermusik noch saufen und im Zweifel auch Frauen antatschen ohne ohne dass man irgendwie mit bösen Blicken gestraft wird ja. Also das ist dann, das ist dann dieses dieses abriss ski dieses, dieses Verweihnachtlichen von abriss -Ski. Ich verstehe es nicht so ganz, ist aber offensichtlich ein Geschäftsmodell, was funktioniert, weil diese Dinger immer voll sind, aber eben auch mit komischem Publikum gefüllt. Hm. Möchte ich nur mal, ich möchte mal die Frage im Raum stellen, ich, wo das ja. herkommt und ob das, ob das jetzt, äh, ob das jetzt unsere abendländische, weihnachtliche Kultur äh, mit beinhaltet, dass man sich zu, hm. zu schlechter
0: Musik besäuft. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da so erstaunt bin, weil es ist an sich für mich die Kombination von Weihnachtsmärkten und, äh, und Schlager ist ja an sich zum Beispiel schon... Ähm, ja, Meinst du? Ist nee, ja, das also, das ich, kenne ich nicht. Muss sagen, ich erinnere mich noch, in meiner Kindheit war ich ähm, auch jedes Jahr mal auf diesem Weihnachtsmarkt, den wir hier hatten, nämlich am Alexanderplatz. Und das war Natürlich. sozusagen der unromantische Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, ob der jetzt dieses Jahr auch da, das wechselt immer mal, wo der dann ist. Ähm wir, waren, wir, wir waren, übrigens da
1: letztes Jahr zur Sonderfolge. Genau. Und war, so, da ich, war war da. Auch, ich war dieses Jahr auch schon
0: dort. Ja. Spoiler. Ähm, und da es also die. Aber letztes Jahr war der ja dann nicht da, der Weihnachtsmarkt. Wir waren nämlich. Du warst doch, doch, du warst auf dem an der Marienkirche und ich meine aber einen anderen. Und der war nämlich. Ach, du meinst den? Du meinst den mit dem Fahrgeschäften? Genau, genau. Das, also dieser Natürlich. Wohlweihnachtsmarkt, der ja. war ganz lange immer am im Alex. Ja. Und, ähm, und da war es und das ist für mich eine Kindheitserinnerung, dass ein Teil der vorweihnachtlichen Zeit auch damit zu tun hat, auf dem Weihnachtsmarkt so einen Weihnachtsschlager zu hören. Und ich fand das als Kind irgendwie sogar ein bisschen geil, muss ich auch mal zugeben. <lacht> hat es ein bisschen weil, auch, hat es eine halbe Erektion? Ja, weil was, das war, was das ist war denn Weihnachtsschlager? So, ist Wham schon Weihnachtsschlager? Ich, vermutlich zählt das auch dazu. Aber ich okay. äh, es ist halt jetzt auch ein bisschen alles in der verschwommenen Erinnerung sozusagen aus meiner Kindheit auch so ein bisschen verklärt. <lacht> aber ich, ich habe das äh, in Erinnerung an so eine Mischung aus... Ähm, total knalligen Schlagerbeats und dazu dann halt irgendwie so glockenmäßige Musik, also so irgendwie vielleicht ist Last Christmas auch schon da, aber ich glaube Last Christmas ist fast noch zu da ist zu wenig Beat, da ist zu wenig Beat da ist zu wenig Beat, ein Mr.
1: Sexo-Beat brauche ich, ein Mr. x beat ja, also das war
0: glaube ich schon ich denke mal, es war schon in, ein, in, oh, ein ein, in einem mitklatschbaren Viervierteltakt, bitte ja, aber diese diese selige ähm, äh, Technik-Color-Weihnachtsstimmung aus irgendwelchen Fahrgeschäften und dazu so glockenversetzter äh, 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 Schlager- so war also eher so Eurodance-Schlager, glaube ich. Eher so, genau, wahrscheinlich eher so Eurodance. Ich meine, es waren ja die 90er. Ja. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht so richtig Schlager, sondern Eurodance gewesen. Das ist das ja ein ja, Schlager.
1: Ist ja sowieso, ähm, dieses Jahr, glaube ich, alles früher äh, gestartet, weil man in den letzten zwei Jahre dahin gedarbt ist und nichts, und nichts einnehmen durfte an, an Geld. Das war auch
0: übrigens jetzt meine Frage, ob vielleicht deswegen jetzt auch die, sozusagen das Angebot ein bisschen nach hinten zeitlich am Abend noch angeboten wird, um die Jahre auch so auszugleichen ein bisschen. Das, das hatte ich, das war, glaube ich, das war, glaube ich, auch ein Gedanke, dass man
1: deswegen eins bis zwei Wochen früher ähm, mit dem ganzen Kram angefangen hatte, gab es ja auch die wunderbare Diskussion, wie eigentlich fast jedes Jahr, dass man das ja dann nicht Weihnachtsmarkt nennt, sondern wenn man im November startet, ist es eben der Wintermarkt. Da mhm. lasst du den Aufschrei, dass das unsere Kultur zerstört. Ja. Das ist immer noch der Weihnachtsmarkt. So, Halt, Stopp. Und, und ich, aber dieses, diese Sache mit den Fahrgeschäften, die habe ich sowieso schon immer nicht verstanden. Ähm, auf Weihnachtsmärkten, das gibt es natürlich äh, hier auch. Aber ist es nicht irgendwie zu kalt um mit, mit dem Kettenkarussell dann irgendwie bei, bei minus 2 Grad und Schneeregen durch die, durch die Winde zu fliegen. Ich verstehe es
0: nicht. Kann man nicht vorstellen, ja, dass das dann ja so gut Glühwein. besucht ist. Dafür gibt es ja Glühwein und da, deswegen wird er ja auch noch ein bisschen mit Ethanol versetzt auf diesen, auf diesen Weihnachtsmärkten, damit man so richtig stumpf wird und einfach äh, gar nichts mehr merkt.
1: <lacht> Schön stumpf. Das gefällt mir. Ja. Na, ja. Ja.
0: Zumindest, äh, zumindest
1: habe ich jetzt schon mehrere durch. Ich bin am Wochenende wieder unterwegs, ähm, Freunde besuchen und da werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen, auch von dieser. Statt, die ich reise, einen Eindruck mitzubringen und beim nächsten Mal kundzutun. Äh, wir sind eure Weihnachtsmarkttester, wir sind in weihnachtlicher Stimmung, wir sind euer Santa Claus, euer Nikolaus. Wir haben, wie gesagt, einen großen Sack dabei. Was da drin ist, äh, möchte, ich, möchte ich nichts zu sagen. Ganz viel Spritzgebäck. So, jetzt reicht's. So. Und äh, ich habe mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt, gegen diese ganze Weihnachtsmarkt. Das Weihnachtsmarkt verkulten. Aber offensichtlich ist man dann eben in so einem Alter, wo man dann einfach mal da hingeht, ne? Und na, ist aber auch, aber, auch völlig, aber auch
0: völlig ironiefrei. Nee, also, völlig, völlig, na klar. Aber Weihnachten ist ja auch die Zeit, wo man mal, wo man auch mal loslassen darf, wo man mal die, ja. ganze, die ganze Ironie auch mal loslassen darf und einfach mal ähm, wirklich auch sich die, die Liebe auch feiern kann. Und auch so. Dinge, und auch
1: Dinge, die man sich das ganze hm. Jahr über nicht eingesteht, dass man sie geil findet und braucht und man. Diesen, diesen Gedanken vor sich her schiebt und dann geht man auf den Weihnachtsmarkt, um eben genau solche Sachen zu kaufen, die es sonst nirgends gibt. Zum Beispiel, wunderbar, auf dem Alex, eine Gürtelmanufaktur als Bude. Da gibt es einen ganzen Stand voll, voll Gürtel in verschiedenen Farben. Kann man sich wunderbar kaufen, dann mhm. haben wir wunderbar Kristalle. Kristalle mit LEDs, ohne LEDs. mit. Das ist zum Beispiel auch super. Das, das ist super. Um seine Mitte zu finden, einfach mal einen Kristall mitnehmen. Auch, ja. auch, nach, auch nach Sternzeichen schon ausgesucht. Mhm. Einfach mal den Kristall mitnehmen. Dann mhm. haben wir wunderbare Weihnachtskugeln. Wenn man die umdreht, schneidet dann da drin. Ganzer Stand voll. Ist ja mehrere toll. Quadratmeter. Ja. Dann, auch gesehen, herrlich, einen, einen Laser. Einen, mhm. einen Laserstand. Ein Laserstand. So, so, da kann man dann so, so, Licht, so Lichtlaser ja. kaufen. Ach, das ist toll. Und da war natürlich immer richtig viel los bei diesen Ständen. Die saßen dann nicht nur rum und haben geguckt, sondern die mussten richtig die Kunden durchberaten. Was habe ich noch gesehen? Ich habe auch so, habe auch so Räucherstäbchen und Klangscheinläden gesehen, die dann auch so die auch so Batiktücher verkauft haben.
0: Das ist ja für mich der Inbegriff des Weihnachtsfestes. Ja, ja, stimmt. Das möchte ich. Ja. Oder so ein Dinger-Do-Stand. Wie heißt es nochmal? Dingery, aber. Ich glaube, das heißt Dingery. Du hast
1: ja. Was übrigens auch, was natürlich, was natürlich ich, hier, bevor wir jetzt das Thema Weihnachtsmarkt dann abschließen, was natürlich auch in, in, in mir moralische Sorgen und, und, und auch Schmerzen ausgelöst hatte, war der russische der russische Stand am Alex, wo wir auch im, im letzten Jahr unseren wunderbaren äh, äh, Zarenpunsch getrunken haben. Ja. Das habe ich dann gesagt, das würde ich gerne boykottieren. Habe dann auch die Betreiber des Standes äh, zur Rede gestellt, was das hier soll. Hast du eingesperrt. Und hab dann, und hab dann, hab dann gesagt, dass, dass ich hier, ich das wird hier nichts.
0: Was macht ihr denn da? Sofort raus, sofort raus oh. aus
1: meinem Weihnachtsmarkt. Ja. Erstmal so vom Putin
0: so eine... distanzieren, bevor ja irgendwas verkauft wird. Ja, richtig, genau. Ähm, und apropos äh, Russland, sonst, es ist auch für mich so ein Eindruck, dass, dass so ein bisschen, wenn man auf den Weihnachtsmarkt zukommt, sozusagen die ersten von der Front zurückkommen und, ähm, <lacht> und, so, äh, und so riesige Bären im Schlepptau haben, die sie irgendwie leider beim. Beim, beim Losstand gewonnen haben oder sowas. Da kommen immer die Leute mit ihren, mit ihren Opfern. Ich dachte, du meinst, dass sie leicht angeschossen zurückkommen. Das kann passieren. Die sind auch meistens leicht angeschossen, haben aber noch irgendwelche riesigen Plüschtiere auf dem Rücken. Und das
1: gefällt mir. Gibt es da immer noch Losbuden? Ja? Ich bin ja nicht so tief drin in diesen Rummel-Weihnachtsmärkten. Aber das äh, würde ich dann, würde ich auch abnicken. Also ja. drei, drei Lose, ein Bär. Ja. Alles klar. Also ich, ich, wir wollen jetzt mal die, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht weiter mit irgendwelchen Weihnachtsmarktgeschichten langweilen. Ich langweile mich nämlich schon selber gerade.
0: Okay, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Was haben wir sonst ähm, noch? Was sonst, ist sonst noch passiert? Äh, wichtig, wichtig, äh, wir sind ja hier auch immer die, die Medienbeobachter. Ähm, Natürlich. Äh, und äh, ja, es ist, also ich denke, an dir ist es wahrscheinlich auch nicht vorbeigegangen. Ähm, Kommt drauf Sch an. Schickrömer. krömer Ach was. Ach Schickrömer was. Schickrömer hat sich abgesetzt. Das ist richtig. Ja, ähm, ich habe jetzt gerade vorhin noch so ein bisschen die, diese, diese Folge mal gesehen, die letzte. Ja. Und war jetzt auch nicht in irgendeiner Form davon überrascht. Du weißt ja, was da jetzt passiert ist, ne? Der ich habe die Folge nicht gesehen, ich habe nur drüber gelesen,
1: habe gestern das Statement gesehen und es war ja sinngemäß so, dass er sagte, dass die Sendung auch so mit einem dunkleren Kapitel in seinem Leben zusammenhängt und er einfach keinen Bock mehr hat, scheiße drauf zu sein. Hm. Kann mir schon vorstellen, dass dann, so, dass dann so Sendungen mit solchen Gästen, wo man da eigentlich schon richtig wenig Bock hat, mit denen zu reden, dass die einen schon runterziehen können. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt eine Folge der letzten Sendung war, also dass er aufgehört hat oder dass er einfach gesagt hat, so nach den Staffeln reicht das jetzt, kann hm. ich mir auch vorstellen. Aber ich habe sie nicht gesehen, du kannst du ja mal kurz zusammenfassen, ich habe es noch, noch auf der To-Do-List,
0: auf der Bucket-List. Ja, also ähm, ich habe jetzt gerade schon wieder seinen Namen vergessen. aber der Faisal Kawusi. Genau, der ist es. Äh, der Typ, der diesen äh, K.O.-Tropfen-Kommentar geschrieben hat ähm, und dafür einen großen Shitstorm hatte, war jetzt da zu Gast und wurde halt von Krömer als Arschloch da betrachtet und auch so behandelt. Und äh, ich fand den, ich muss sagen, ich habe mich gefragt, wie jemand, der so unlustig ist in dieser Branche doch irgendwie Erfolg haben kann? Wahrscheinlich, weil er die Witze anderer stiehlt. Das ja, aber ähm, also es, äh, tatsächlich so vom Humor her ist es ähm, so vor der Einschulung. Kurz vor der Einschulung würde ja. ich so. Ich hatte das war ja auch ähm, ich, ich bin ja in der Comedy Branche durchaus
1: auch ähm, mehr oder weniger unterwegs durch Freunde und Freundesfreunde da ist, das ist, merkt man schon relativ schnell, dass damit dass er da argwöhnlich drauf geschaut wird. Und auch, auch niemand und auch niemand so richtig versteht, wie der so zu Zusatz 1 Shows kommt.
0: Man weiß ja. es nicht, aber ja, führe weiter aus. Das ist das eine, das andere ist aber, dass wir auch schon bei, ähm, bei äh, Julian Reichelt und auch bei leider aber schon ziemlich vielen Feuer, die da in der, Schu in der Show waren, ähm, dass Krömer halt hoffnungslos überfordert ist damit und, ähm, und leider ähm, eigentlich sich total blamiert, finde ich. Und ich habe ja wirklich Sympathie für ihn, ähm, aber man muss sagen, dass sein Gegenüber dort, ehrlich gesagt, äh, menschlicher und eloquenter und auch äh, und klüger rüberkommt. Und das will schon was heißen bei dem Oder ist es einfach, Humor ist es einfach das, das Format des, des Roastens? Ja, ich glaube nicht, weil dafür macht er es ja auch nicht gut genug. Also es ist ja, es geht ja über ein und ähm, über ein äh, Beschimpfen eigentlich nicht wirklich hinaus. Es ist auch, also es gibt dann immer wieder so unangenehme Momente, wo man merkt, er, also Krömer ähm, versteht den Kontext überhaupt nicht richtig, äh, also und kennt sich auch und hat auch gar keine wirklichen äh, Informationen, sondern lässt sich dann eben zum Beispiel jetzt hier diese so eine halbgare Quelle von Schlag mich tot, von der der Typ selber nichts mehr weiß, außer, außer Welt, glaube ich, oder so, irgendwie da noch reinreichen und, und hat eigentlich irgendwie nichts zu sagen, außer immer wieder zu wiederholen, dass es halt ein Arsch ist und ein Rassist ist und kommt dann selber aber irgendwie mit einem Gendefekt, den er ihn, ihm unterstellt und so, was auch Gefühl hat, das ist ja, das ist ähm, also, es ist wirklich sowas von unreflektierter, ähm, unreflektiertes Empören genau an einem Punkt, der eben und das hat das Gegenüber da auch richtig erkannt. Genau an dem Thema, was jetzt halt gerade Vogue funktioniert ähm, und äh, eigentlich selber ist man da überhaupt nicht besser. Also ich muss ja halt sagen, wir wissen ja beide, dass das Empörungskultur nicht mit dir in einen Zusammenhang genannt werden möchte. Genau, nee, also, nee, zumindest nicht dann, wenn, wenn es einfach nur das ist, was halt irgendwie gerade gesagt wird. Also, das ist, es ist wirklich, also, es ist einfach sehr, 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 sehr kurz angebunden, was da Kurt Krömer so intellektuell da zustande bringt. Aber kann Gespräch. man aber, aber kann man feststellen, dass die ersten Staffeln noch ganz anders waren und
1: da, er das da durchaus besser gemacht hatte? Und es zum Ende hin nur so wurde, und man dann vielleicht schon konstatieren kann, dass da jetzt einfach eine andere Lebensrealität ist und er einfach
0: mhm. keinen Bock mehr hatte, anders. Ich weiß es nicht. Zu sein? Ich, also ehrlich gesagt nehme ich das dem Ganzen nicht so richtig ab. Ich glaube, dass er peinlich berührt war ähm, jetzt und aufgehört hat, weil er gemerkt hat, dass er sich eigentlich lächerlich macht. Und das freut mich, dass er das gemerkt hat. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er wirklich irgendwie mit dem Thema abgeschlossen hat, sondern. Ich, ich glaube, er hat da, also er hat da einfach ein, ein Ding am Laufen, wo er irgendwie, wo er was mit sich tatsächlich mal selber noch ausmachen muss, warum er da irgendwie so drauf steht, sich Leute einzuladen und die anzupöbeln. <lacht> ähm, äh, fände ich aber auch, ich
1: würde das Format gerne übernehmen. Ich, ich, ja. Also ich hätte da auch Lust drauf.
0: Tatsächlich. Ich glaube ja auch tatsächlich, also es ist ja wirklich das Problem, dass er einfach zwei Rollen versucht hat zu vereinen, die man nicht vereinen kann. Ähm, und ich glaube, wenn er konsequenter in der Kunstfigur hätte bleiben können, dann wäre das sogar hätte das eher funktioniert. Aber ich möchte da aber nochmal die Frage stellen, am Anfang war es doch durchaus unterhaltsam und nachvollziehbar. Ja, also ich muss sagen, ich fand, äh, ja, es war auf jeden Fall unterhaltsamer und, ich hat, ich fand, und das, ähm, das hat auch einfach damit zu tun, dass das Format ja irgendwie ähm, so als Vorstellung auch irgendwie prickelt, dass man sagt, okay, da ist jetzt ein Arsch und Kurt Krömer... Äh, Sitzt dem gegenüber und macht es auf einer anderen Ebene als, ähm, als Anne Will, die Konfrontation, auf einer direkteren. Das ist irgendwie lustig, aber so ganz, so richtig gefunkt hat es meiner Meinung nach eigentlich nie. Also es, ähm, es hatte für mich immer, auch verglichen mit dem, was äh, Kurt Kümmer früher gemacht hat, immer auch sowas, sowas ein bisschen Leeres. Also so, ich kann es gar nicht anders, also so. Es gab jetzt nicht die riesigen Lacher, es gab auch nicht die, die total schrillen und komischen Momente und es gab eben auch nie irgendwas inhaltlich Tiefes. So, es das ist war, ein wahrscheinlich auch, das war
1: wahrscheinlich aber auch nicht der Anspruch, aber das hatten wir auch schon mal, schon mal ja. besprochen, dass ich, das setze ich auch andere Maßstäbe dran, als wenn, wie gesagt, als wenn ich da jetzt eine Maisperre hinsetze, aber gut. Ja, aber Hat dann das vielleicht ist, am Ende nicht mehr ja. gezündet, ist, pff, trotzdem waren das gute, gute, wie viel waren das, 41 Folgen? habe ich mir gern angeguckt. Ja. Ab und zu oft, ab und zu, ähm, ab und zu gelacht, oft auch fremdgeschämt. Aber das ist ja auch, das soll ja auch das, das Format, glaube ich, machen. Ist ja ähnlich wie, wie bei Jerks, um einmal den Bogen zu spannen. Da ist man, das guckt man ja auch und schämt sich dann für die, mhm. äh, für die Aktionen, die da vorne passieren. Am Ende war es dann vielleicht ein bisschen zu plump. Da, das mag schon sein. Ich werde es mir trotzdem ähm, noch anschauen. Die offenen Sachen in, auf meiner Weihnachtsbucketlist und mhm. dann.
0: Ja, ich muss, also ich muss sagen, es ist für mich schon so, dass es für mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Problem ist, äh verkörpert, was ich hier, was ich hier schon ganz oft äh, zum Ausdruck gebracht habe. Auch welches ähm, ist das denn? Welches, da, welches Problem hast du denn da, hier schon sehr oft? Äh, ange ich habe hab ein ganz schlechtes das, Verständnis. Ja, dass, dass, äh, dass es irgendwie, dass es so eine, so eine Bewegung gibt irgendwie, sich einfach über bestimmte Leute extrem zu empören und äh, auf der anderen Seite aber gar kein, We also kein Verständnis für Menschen entwickeln will und äh, und auch denen im wahrsten Sinne des Wortes eben nicht zuhören will. Ähm, und es ist. Naja, äh, es gibt ja nun aber auch einige Sachen, also die kann man ja noch so gut verargumentieren, die, die kannst du nicht schönreden.
1: Die nö, kannst du dir vielleicht schön
0: saufen, aber einige Sachen kannst du halt nicht rechtfertigen. Ja, aber es ist ja tatsächlich, also tatsächlich auch Das ist ja genau der, das das beste Beispiel, ist ja dieser Typ, dieser Typ, also dieser K.O.-Tropfenwitz, ja, der ist halt in erster Linie nicht lustig. Und in zweiter Linie ist er jetzt nicht so total sensibel, aber der hat ja recht, wenn er sagt, da stellt sich jetzt Böhmer in seinem, in seinem Elfenbeinturm hin und spielt Moralapostel. Böhmermann, sage ich schon. Weil ich, eben, weil ich Böhmermann. eben Böhmermann war, weil ich glaube, nämlich Kurt Krömer hat irgendwie auch gedacht, diese Mischung aus investigativ und, und unterhaltsam, ähm, die hat was. Äh, aber da muss man dann halt auch dem gewachsen sein, so wie Böhmermann das auch ist. Äh, einfach im Kopf. Ähm, so, was, wo war ich jetzt gerade? Ja, jedenfalls, ich bin mir sicher, wenn ich mal einen Abend nehmen würde und mir mal irgendwie die Kurt-Krömer-Show angucken würde, da könnte ich da auch irgend, irgend, irgendwas dermaßen Unkorrektes finden, was ich jetzt an die große... Müssen, wir müssen vielleicht einen Twitter-Account zulegen und dann entlarve ich mal äh, den, den Krömer und was er da in Folge 2 von Staffel 3 2000 Sieben mal gesagt hat, was irgendwie total ableistisch ist oder, oder irgend sowas. Ähm, da finde ich sicher was. Und auch, dass er in seiner eigenen Sendung eben von Gendefekt gesprochen hat, reicht ja dafür schon. Ich weiß auch nicht, ob, ob ihm da daraus jetzt irgendwie auch der Shitstorm gebastelt wird, aber könnte man eigentlich Spätestens machen. nach dieser Podcast-Folge auf jeden Fall, weil du es gerade aufgedeckt hast
1: und wir wissen beide, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch immer solchen Dingen auf der Spur sind.
0: Und dazu kommt im Übrigen, dass, dass Krömer dann auch gesagt hat, ähm, äh, willst du es einfach so sinngemäß, willst du es einfach Luke Mockridge machen, äh, dem Vergewaltiger, so ungefähr? Und äh, da habe ich jetzt vor ein paar Tagen noch mal einen Artikel drüber gelesen, wie das eigentlich alles sich so verhält mit diesem Luke mockridge fall Und man muss ja tatsächlich sagen, dass einfach nichts nachgewiesen ist. Naja, also, gut, das, das, mag, das ist ja richtig. Deshalb.
1: Äh, gilt ja auch die Unschuldsvermutung, aber wir wissen auch beide, dass nur wenn man nicht verurteilt ist, heißt es ja nicht, dass man nicht irgendwas mal gemacht haben könnte und wie man damit umgeht, ist ja noch die andere Sache.
0: Ja, aber Krömer reproduziert ja damit jetzt einfach einen Tatbestand, der nicht nachgewiesen ist und das, das hat ja was Defamierendes und was total Schädliches für die Person, für den Fall, dass die Unschuldsvermutung berechtigt ist und es gab ja, ich habe jetzt erst gelesen dass also auch in den juristischen Untersuchungen dazu, zu diesem Fall dann irgendwie aufgefallen ist, dass die ähm, Klägerin in sich auch un unschlüssige Dinge sagt, also die sich widersprechen und so, also es ist jetzt wirklich, die Beweislage ist eher so, dass man, dass sie tendenziell eher in Richtung nicht schuldig geht ja, ja. Bei, bei solchen Sachen ist dann immer die Frage von von welcher Seite man das
1: aufrollt, ob dann eventuell gerade bei solchen durchaus doch traumatisierenden Ereignissen, die eventuell stattgefunden hm. haben, dass man ähm, die Beweislast insofern umkehrt, dass dass man das Opfer schützt oder ob man das ähm, in der Art macht, äh, der der die teuersten Anwälte hat, gewinnt am Ende. Weiß ich ja. jetzt nicht. Habe jetzt auch habe ich jetzt auch keine 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 kein Rezept oder sonst irgendwas. Ein ähm, bisschen Skepsis ähm, kann man dann aber durchaus noch walten lassen, dass man den jetzt vielleicht nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im öffentlich Fernsehen äh, so beschuldigt, mag schon sein, dafür ist Krömer aber eben auch keine Polit-Talkshow.
0: Genau, das ist aber der Punkt, weil das muss sie, hätte sie sein müssen, bei dem... Also das hätte sie sein müssen, natürlich, mit einer Kunstfigur und auf einer anderen Ebene, aber so vage, also einfach nur sich Politikgäste einzuladen oder Leute einzuladen, die polarisieren, und die dazu zu beschimpfen, ist, das bringt's nicht, weil dadurch ist man ja auch wirklich, dadurch funktioniert ja die Meta-Ebene von dieser Show auch tatsächlich nicht. Also man kann ja nicht, also man ist ja dann tatsächlich nichts Besseres als äh, ein Stasi-Typ. Ja, man, es wäre so. zumindest, es wäre zumindest eleganter gewesen, ähm, das, das
1: ähm, investigativ zu untermauern. Aber wie du schon sagst, das, das ganze Setting, es ist ja so als Verhörraum aufgebaut und argumentativ ähm, jetzt. Zumindest ja. auf den auf den zu verhörenden nicht so nicht so schlüssig, sondern eher vorwurfsvoll gedacht. Von daher, also ich ja. kann das, ich verstehe das Konzept schon, ich verstehe auch, dass man das nicht, mö, nicht mögen muss oder vielleicht ist es auch nicht mag, oder die, letzten, die letzte Staffel vielleicht nicht als gelungen bezeichnet, aber
0: äh, ich würde es da auch keine halbe Stunde Brandrede drüber halten. Nee, also der Punkt ist eigentlich nur, ich dann damit würde ich es von meiner Seite aus abschließen. Der Punkt ist für mich einfach nur eigentlich mit dem Begriff der Doppelmoral ähm, äh, geklärt und das ist auch für mich das Problem. Ich glaube, Nämlich nicht, dass Krömer der viel bessere Mensch ist als der Typ da und dass man nicht ihm im privaten oder in seiner beruflichen Karriere auch lauter Fallstricke binden könnte und seine, seine, Un seine Demoralität ihm vorhalten kann an irgendeiner Stelle und ich finde, dass das, dass das einfach nicht gut ist. Unters so. Der Unterschied ist einfach die Kunstfigur. Ja, aber das ist, man merkt ja auch, dass ja die Kunstfigur ja gar nicht mehr richtig ist und. Ähm naja, aber
1: er war sie ja mal irgendwann, weil von daher braucht man da auch nicht groß in der Vergangenheit zu wühlen. Ja. Ja, wie gesagt, ich äh, ich segne das alles ab unter ja. unter Kunstfreiheit meinetwegen, nicht so gelungen soll es soll es ja auch geben, aber
0: alles auch nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. So. Ja, klingt ich gut. Ich freue mich auf die nächste Kurt-Krömer-Show, die dann vielleicht nicht mehr so einen doppelten Boden hat. Bin die übrigens schon. Er hat doch jetzt, hat doch jetzt den, den neuen Podcast zumindest. Hat er? Mit wem? Oder alleine? Oder er was? macht den
1: alleine und bekommt Gäste eingeladen, die er vorher nicht kennt oder vorher nicht weiß, wer es ist. Aber Aha. ich habe mir noch keine Folge angehört. Ich ähm, hab nur, ich bekomme die nur immer als Werbung eingespielt, wenn ich unsere Folgen ähm, nochmal nachhöre zu 20.000 Mal, um Klicks zu generieren.
0: <lacht> ja, Du hörst dann auch richtig mit. oder? Ich mache immer einfach nur Spotify an und dann, ähm, <lacht> und dann verlässt die Wiederholung. Wohnung. So, jetzt reicht. <lacht> ja. Ich kann das gequatschen.
1: nicht mehr. Ich muss raus. Ich muss sofort raus. Genau. So, äh, was, was steht am Wochenende an? Ich, ähm, wie gesagt, ich fahre ich fahr runter. Ich fahre mhm. fahr mal wieder runter. Mhm. Und dann bin ich Montag, bin ich dann drüben. Dann bin ich abends beim Konzert eingeladen und dann fahre ich wieder hoch.
0: Ja, also ich gehe arbeiten. Wie, Ach so. wie immer. Ich sehr gehe gut. arbeiten, ich verdiene Geld für die Kinder. Ist das, nicht, ist, ist das hier nicht deine einzige Arbeit, die du hast? Ich habe so viele Eisen im Feuer. Ja, Ich, äh, ich das bin so ist ganz, ganz viele Sachen dran und dann, und dann warte ich, ob irgendwas funktioniert davon. Mm, das, sehr gut. So mache ich du das. bist da so ein bisschen wie ich. Mhm. Genau. Nur dass bei mir vielleicht ein bisschen mehr funktioniert als bei dir, weiß ich jetzt nicht. Nur das ist eine, Art Art, läuft, eine, eine läuft bösartige ein. Unterstellung. Bei mir geht so viel, äh, so viel Geld ein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also herrlich. ich hab, bin so reich. Deshalb bist du auch der Einzige von uns beiden, der heizt. Genau. Das ist das, ist dann, das ist das Zeichen, das ist die Benchmark, wenn irgendwann hier wieder geheizt wird, dann bin ich finanziell wieder gesundet. Ja, ich mache auch das Fenster auf beim Heizen, ähm, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich es einfach kann und das Geld habe. Zweitens, und zweitens aber es, es
1: wird sonst zu warm, aber du brauchst die Heizung, um um dein, um dein gefrorenes äh, um deine gefrorenen Sachen aufzutauen auf der Heizung.
0: Nee, ich, ich äh, habe eher die Hoffnung, dass ein bisschen von der Wärme äh, in die Ukraine rüber schwappt. Weil so weit weg sind sie nicht und da ist ja auch kalt. Ist es jetzt eigentlich, das ist eigentlich halt jetzt nicht was, worüber man Witze machen sollte? Der Witz ist absolut ich, nicht. Ich, ich fühle mich, fühl mich auch schon wieder, schon wieder unwohl hier. Es tut mir leid bei allen, die sich jetzt betroffen fühlen und vor allem auch bei denen, die es sind. Ähm, der Punkt ist, dass ich jetzt gar nicht mich über die Ukraine lustig machen will, sondern eher äh, eigentlich auch über dieses Phänomen, dass alles immer ein Zeichen ist. Alles muss immer ein Zeichen sein. Ich mache das Fenster auf weißen Zeichen ist, ich klatsche dann aus dem Fenster raus, weißen Zeichen ist und ich mache es auch vor allem zu und drehe die Heizung runter und deabonniere Twitter. Kann man es überhaupt abonnieren? Ich, alles ist ein Zeichen. Darüber wollte ich mich lustig machen. Ich erkläre es nur lieber, weil am Ende wird dann wieder gesagt, der ist irgendwie Rassist. So. Und wir wissen natürlich beide, dass die besten Witze die sind, die man, die man erklären muss. Genau. Ja, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man Witze einfach machen kann. Ich glaube, man sollte sie sofort eigentlich einordnen. Und auch ähm, vielleicht gleich selber einen Artikel schreiben, den man dann bei Übermedien veröffentlicht.
1: So. Ich möchte, ich möchte auch hier nochmal festhalten, dass ich finde, dass du ein Vergewaltiger bist.
0: <lacht> du, das, das wollte ich dir übrigens auch schon sagen. Du bist, du bist nämlich, ich glaube, du bist auch ein Vergewaltiger und auch ein Rassist. Und vor allem, ähm, das Schlimmste ist aber, dass du auch ein Antisemit bist, aber das gar nicht selber weißt. Mhm. Du Arsch. So. So, jetzt wäre ich. <lacht> jetzt reicht's. Jetzt gehe ich auch sofort. Das ja. muss ich
1: mir nicht bieten lassen.
0: Du Sexist, bist Ansonsten. du auch noch. Du bist ein Sexist und auch ein Klimaleugner. Ähm, ja. ja aber ich. immerhin, aber immerhin bin ich der Schönere von uns beiden. So, ja.
1: wir sehen uns, äh, nein, wir sehen uns natürlich nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich möchte dich nämlich nicht sehen. Ja. Und dann gibt es die letzte Folge vor der Winterpause und da wird nochmal eine richtige Rakete gezündet, Da sage ich euch. Das Böllerverbot ist aufgehoben. Hier wird, hier wird, alles, an, hier wird alles angezündet, was nicht nie- und nagelfest ist. Ja. Und dann ähm, verabschieden wir uns mit einem großen Rums ins neue Jahr. Genau, Doppelwums. <lacht> Der Doppelwurms. Trippelwums. Der Crawboys ist Wird präsentiert von Olaf Scholz. Genau. So, ähm, na gut, dann äh, vielen Dank für die netten, für die netten Worte zum Schluss. Danke dir, danke Krieg dir dich. Danke und tschüss. Dir. Ich gebe nur noch Geld für Essen aus und für Parfum, nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten, dann hast du auch wieder Geld, weil, ich meine, 1.000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Also 200 Euro im Monat wirst du auf jeden Fall haben. Und, ja gut, da musst du eben Essen für bezahlen. Sagen wir... 10 Euro pro Tag für Essen, das wäre dann, ja, das wären dann 300 Euro. Dann musst du eben, also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen.